0: Continuando nuestro recorrido por el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegamos hoy al capítulo 10. Y en este capítulo encontramos la conversión de Cornelio, el centurión romano. El capítulo 10 continúa el relato iniciado en el capítulo 9 acerca del ministerio de Simón Pedro. Más tarde Pedro desaparecerá de la escena y la historia continuará con el ministerio del apóstol Pablo. Aunque Pablo fue llamado el apóstol a los no judíos o gentiles, no debemos olvidar que fue Pedro quien abrió la puerta para estos, entrando en la casa de Cornelio y presentando a toda su familia la salvación por medio de Cristo. Leamos el primer versículo de este capítulo 10 de los Hechos que inicia la historia sobre la visión de Cornelio.
1: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Cabe recordar que Pablo había estado en Cesarea como vimos en el capítulo 9 y que probablemente algunos de los otros apóstoles habían estado predicando el Evangelio por la costa. La ciudad de Tel Aviv en realidad es parte de la vieja ciudad de Jope. Al viajar uno por la costa desde Jope, el próximo lugar de cierta importancia sería la ciudad de Cesarea. Esta realmente era una ciudad romana, era el lugar donde vivía Pilato Esta ciudad era la residencia oficial del gobernador y de los que gobernaban esa tierra Por tanto, esta era la ciudad donde estaba destinado Cornelio Él era centurión de una compañía de soldados llamada La Italiana Continuando ahora con el versículo 2
0: Leemos Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Aquí vemos que Cornelio era piadoso, eso quiere decir que su adoración estaba bien encaminada. Él reconocía una cierta dependencia de lo que era divino. Recordemos que a un pagano le era posible tener devoción, una convicción profunda con respecto a sus dioses. A veces quisiéramos que los cristianos hoy en día tuvieran más devoción y más convicción. Pues bien... Cornelio era devoto y temeroso de Dios. No era un prosélito judío en el sentido estricto del término, pero se inclinaba hacia el judaísmo. Hoy en día diríamos que él era un simpatizante, o sea, una persona que vivía en el vecindario. Asistía a la iglesia en ocasiones especiales y se portaba amistosamente con los de la iglesia, pero no era en realidad un creyente y seguidor de Jesucristo. Así pudo haber sido Cornelio. Este versículo 2 nos dice también que él era temeroso de Dios.
1: Cornelio también hacía muchas limosnas al pueblo. Esto quiere decir que él daba muchos regalos de caridad al pueblo judío, o sea, a los pobres del pueblo. La nación de Israel siempre había dado mucha importancia al dar. Dios les había enseñado esto en el Antiguo Testamento. Nosotros hablamos a veces de dar el diezmo o la décima parte, pero es obvio, al estudiar el sistema mosaico, que ellos en realidad daban tres décimas partes. Daban para el funcionamiento del gobierno, que en el principio era una te teocracia o gobierno regido por Dios. Luego pagaban el impuesto del templo y en tercer lugar daban un diezmo de todo lo que producían. De modo que Israel había sido un pueblo bastante generoso en cuanto al dar. Es interesante que aún hoy hay muchas grandes obras de beneficencia que han sido fundadas por los judíos. Por cierto, que no hay ningún grupo de gente en nuestros días que dé tan generosamente como lo hace la comunidad judía en muchos países para apoyar la nación de Israel. Son un pueblo realmente muy generoso.
0: Volviendo al capítulo 10 de los Hechos, vemos que Cornelio oraba a Dios siempre. Este centurión presentaba sus necesidades al Señor. Él, espiritualmente hablando, necesitaba más luz y la quería tener. Probablemente no sabía mucho acerca de la oración, pero igualmente oraba a Dios siempre. Ahora, el versículo 3 de este capítulo también nos dice, este, o sea, Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, este centurión era un oficial del ejército romano, un soldado profesional, era un hombre de influencia, también tenía una influencia grande sobre su propia familia, familia e influía sobre todos en su alrededor, al parecer era un buen hombre desde cualquier punto de vista, hoy en día muchos le considerarían un cristiano de los más buenos, un hombre sobresaliente, pero en realidad no era cristiano, no había escuchado el evangelio, nunca había aceptado a Jesucristo como su salvador.
1: Aquí tenemos un ejemplo de un hombre que vivía según la luz espiritual que tenía. Juan 1.9 dice así acerca de Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Este centurión romano no había conocido a Jesucristo ni había entrado en su presencia, pero vivía según la luz que tenía. Es a esto a lo que se refirió Pablo en Romanos 1.19 y 20 cuando dijo porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto no tienen excusa. Aquí tenemos la respuesta de Dios a aquella pregunta que se hace con tanta frecuencia, ¿qué diremos? del pobre pagano, aquel buen pagano que quiere conocer a Dios, pero que nunca ha tenido una oportunidad? ¿Acaso está perdido? La respuesta es que Dios se encargará de que la, la luz llegue a tal persona. Dios le capacitará para que oiga el mensaje del Evangelio. Es posible que hoy Dios te esté animando para ser usado por Él y hablarle a esa persona que siempre ha sentido en tu corazón, compartir sobre la salvación que tenemos por medio de Jesús. No dudes más y hazlo. Será Dios quien te dé la gracia para hacerlo.
0: Ahora, ¿cómo haría Dios para que le llegase el Evangelio a Cornelio? Los obstáculos parecían insuperables. La iglesia en aquel entonces y por los primeros ocho años estuvo integrada enteramente por israelitas. Estos judíos cristianos acostumbraban a ir al templo y todavía cumplían muchas costumbres judías. Podían seguir haciendo esto aún estando en la época de la gracia porque estaban confiando en Cristo. Más tarde el evangelio penetró en Samaria. Los judíos en Jerusalén se quedaron sorprendidos pero reconocieron la mano de Dios que estaba detrás de todo eso. Ahora... ¿Cómo abriría Dios la puerta del evangelio a los no judíos? Ya dijimos que Pablo llegaría a ser el gran misionero a los no judíos, pero el hecho era que Dios puso a Pablo en el desierto de Arabia donde lo estaba preparando. Pero fue Simón Pedro quien abriría la puerta a los no judíos. Dios usó al fanático con más prejuicios, a la persona más intolerante, al extremista más grande de aquel grupo de cristianos, al más escéptico de todos los discípulos, para llevar a cabo este plan. Obviamente, el Espíritu Santo fue quien dirigió todos los movimientos encaminados a hacer que el Evangelio llegara a los no judíos. Toda verdadera obra cristiana es dirigida por el Espíritu Santo. Cualquier otra acción no logrará nada. El Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del no judío y el Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del judío también. Y así fue como el Espíritu Santo dirigió la proclamación del Evangelio al mundo no judío. Ahora leamos el versículo 4 de este capítulo 10 de Hechos.
1: Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿Qué es, Señor? Le dijo, Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Un ángel de Dios apareció a Cornelio en una visión. Él no estaba soñando, pero recibió la visión mientras estaba orando. Ahora, tomemos nota de que hay ciertas cosas que en verdad tienen valor delante de Dios. Estas son cosas que de por sí, en ninguna manera son méritos para obtener la salvación, pero son detalles que Dios observa. Las oraciones de Cornelio y sus limosnas habían llegado para memoria delante de Dios y en consecuencia Dios le trajo el Evangelio. Creemos que donde quiera que haya una persona que busque a Dios, así como lo buscó Cornelio, esa persona va a escuchar el Evangelio de la gracia de Dios. Dios se ocupará de que él lo escuche. El ángel continuó hablando aquí en los versículos 5 y 6 y dijo, «Envía pues ahora hombres a Jope». Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
0: El ángel le dijo dónde podría encontrar a Pedro. No necesitaba de otra dirección. El olor de las pieles en la tina de curtir lo iba a conducir al lugar donde debía ir. No tendría ningún problema para encontrar la casa del curtidor. Los versos 7 y 8 también nos dicen, Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Estos hombres no tuvieron ninguna dificultad en encontrar el lugar. Dios tenía todo preparado para dar a conocer su amor por los no judíos. Incluso estaba preparando el corazón de Pedro para que, en su mensaje, Cornelio pudiera evidenciar la misericordia y gracia de Dios hacia él. Te invito a pensar por unos instantes. ¿Consideras que conociste a Dios por tus propios méritos o esfuerzos? ¿Dios hizo cosas increíbles para conquistar tu corazón? Creemos que Dios nos ama tanto que podemos verlo reflejado en cómo nos permitió acercarnos a Él. Algunos experimentamos sanidades milagrosas, otros pudimos vivir cambios en nuestra vida sin propósito y llena de pecado. Algunos otros experimentamos el verdadero amor que llena cada espacio de nuestro corazón. Hoy queremos invitarte a agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida y a revivir la esperanza en tu corazón con la promesa de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
2: En tus brazos cada miedo y temor se apaga. A confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, oh, oh. renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, oh, oh. tu amor inagotable. Es tu bondad me persigue, te persigo, en tu mesa me des de un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo. Yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo y me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes.